0: Olá, eu sou o Luís Branco, esta é a edição de 4 de dezembro do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net. É no Esquerda.net que vai encontrar todas as edições do podcast e os links que desenvolvem as notícias que aqui trago. Não se esqueça de subscrever o podcast, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso, para me mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias işle. É já na próxima segunda-feira que o Bloco de Esquerda organiza uma audição pública sobre a legalização da cannabis, dia 11 de dezembro, pelas 17 horas, no Centro de Acolhimento ao Cidadão, na Assembleia da República. A audição vai contar com a presença de associações e ativistas pela legalização e também de profissionais da área da saúde e da redução de riscos. O objetivo é ouvir opiniões sobre os dois temas em cima da mesa, a legalização da cannabis para uso recreativo e para uso terapêutico. As propostas do Bloco passarão a estar em discussão pública a partir dessa altura antes de serem finalizadas e apresentadas ao Parlamento. Quem ouve o 4 e 20 está também convidado a aparecer esta segunda, dia 11, às 17 horas, no edifício lateral do Parlamento, na Rua de São Bento, a entrada é livre. Quem esteve há uns anos na última audição pública que o Bloco promoveu no Parlamento sobre a Cannabis foi Martin Barriuso, do Clube Social Panag, do País Basco. Este clube está no centro de uma disputa jurídica que teve novidades na semana passada. O seu recurso interposto junto do Tribunal Constitucional foi aceito e dá uma oportunidade a estes juízes para clarificarem e alterarem a sua doutrina acerca dos clubes sociais espanhóis. O caso já leva anos nos tribunais, desde que a polícia entrou no clube e lhes apreendeu a cannabis. O Tribunal Provincial da Biscaya seguiu exemplo da maior parte dos tribunais de primeira instância e mandou absolver toda a gente e devolver a cannabis à Associação de Consumidores, mas a Procuradoria recorreu e o caso avançou para o Supremo, que condenou os dirigentes da Associação por narcotráfico. A defesa recorreu para o Constitucional, queixando-se da interpretação rígida e afastada da realidade dos clubes sociais em Espanha, ao equiparar o narcotráfico a associações sem fins lucrativos e que se dedicam à redução de riscos no consumo dos seus associados, evitando o acesso justamente ao mercado negro do narcotráfico. Se os juízes do Constitucional aceitarem agora os argumentos da defesa da PANAC, então pela primeira vez ficará totalmente excluída a perseguição penal aos cerca de 150 clubes sociais espanhóis já existentes. No Canadá, a semana passada trouxe novidades no processo legislativo da legalização. A Câmara dos Comuns aprovou por 200 votos contra 82 a proposta do governo que tem por objetivo legalizar o consumo e a venda de cannabis para fins recreativos no próximo dia 1 de julho. Mas os deputados conservadores ainda não desistiram de adiar por um ano o início da legalização e prometem bloqueá-la no Senado, que ainda tem de dar luz verde a esta proposta. A razão invocada é que as províncias precisam de mais tempo para estarem preparadas. Esta lei federal impulsionada pelo chefe de governo Justin Trudeau, dá às dez províncias canadianas total autonomia para criarem o seu próprio quadro legal e regulamentar desde os impostos às entidades com autorização para vender, passando pelas penalizações à venda ilegal e algumas têm-se queixado que não há tempo suficiente para pôr tudo em marcha. Trudeau diz que é melhor legalizar depressa do que ter o mercado negro a alimentar-se do negócio. A opinião pública está dividida nas sondagens, uma publicada agora pelo Toronto Sun, diz que a maioria do eleitorado conservador quer o adiamento, enquanto o eleitorado dos liberais e de outros partidos querem ver a cannabis legalizada a 1 de julho. A bola vai passar para o Senado e o 4 e 20 cá estará para acompanhar o processo, desde que é o segundo país do mundo a legalizar a venda de cannabis para uso recreativo. O primeiro país foi o Uruguai, onde já é possível comprar legalmente em algumas farmácias, cultivar. Algumas plantas em casa ou adquirir em clubes sociais. A cannabis está acessível a quem se registra em apenas uma destas três opções, nas estações de Correios. Os dados pessoais são mantidos confidenciais. Os últimos dados indicam que há mais de 16 mil pessoas registadas para a compra em farmácias, cerca de 7.600 autocolivadores e 70 clubes sociais. O maior problema tem sido a adesão das farmácias, não por falta de vontade dos farmacêuticos, mas porque os bancos estão impedidos de trabalhar com clientes que aceitem dinheiro da venda de cannabis. Caso contrário deixam de poder relacionar-se com bancos norte-americanos. O governo uruguai já encontrou uma solução para estender a rede de venda de cannabis como previsto inicialmente. Vai conceder licenças para quiosques que só podem vender cannabis e toda a parafernália associada ao seu consumo e cultivo. Estes quiosques só vão poder trabalhar com dinheiro em notas. O lançamento dos quiosques ainda depende de aprovações políticas, mas deve ocorrer ao longo do próximo ano. Mas se o consumo recreativo já está em andamento, o mesmo não se passa com o consumo com fins terapêuticos. Essa legalização também foi aprovada por iniciativa do antigo presidente José Morrica, mas quatro anos depois ainda não saiu do papel. O Instituto de Regulação e Controlo da Cannabis explicou atraso por não haver outro país no mundo em que o Estado controle todo o processo desde a produção e colheita até à distribuição e venda, mas a regulamentação já está pronta e foram entregues licenças a nove empresas para plantarem o cânhamo industrial, que também pode ser usado para fins terapêuticos, por ser rico em canabidiol, o CBD, que ao contrário do THC, não tem efeito psicoativo. Uma outra empresa de capitais uruguaios e norte-americanos já conseguiu licença para plantar cannabis com alto teor de THC e vai dedicar-se à investigação para conseguir extratos medicinais de qualidade e feitos no Uruguai. A primeira e até agora única que a empresa, a conseguir licença para a comercialização da cannabis medicinal, vai importá-la da Suíça e espera ter o seu produto a chegar às farmácias ainda este mês de dezembro, a metade do preço que os doentes pagam hoje pelos produtos importados. O Ministério da Saúde uruguaio diz ter promessas de investimento de quase 30 milhões de euros por parte de empresas que apenas esperam que o quadro legal esteja totalmente clarificado. O Uruguai quer competir no mercado da produção da cannabis medicinal com a Colômbia, que já leva algum avanço, e ao mesmo tempo colher os benefícios económicos com a revitalização de zonas rurais, que atualmente estão ao abandono, e onde algumas daquelas empresas se querem instalar em breve. Ainda no que diz respeito ao uso terapêutico da cannabis, a investigação científica avança em várias direções. Uma delas concentra-se no aproveitamento das vantagens do cannabidiolo, tal CBD, para quem sofre de esquizofrenia e surtos psicóticos. Todos nós já ouvimos dizer que o consumo de cannabis pode desencadear este tipo de surtos por causa do THC, mas parece que o CBD, também presente na planta, tem o efeito inverso. Uma investigadora australiana de psicologia forense, Lillian Cloft, da Universidade Holandesa de Maastricht, publicou no Maastricht Student Journal of Psychology and Neuroscience uma compilação de estudos feitos internacionalmente e conclui que o CBD pode ser, pode ser mais eficaz e ter menos efeitos secundários do que a medicação que atualmente é receitada a quem sofre de esquizofrenia. São estudos experimentais e pré-clínicos em ratinhos de laboratório e também em humanos que apresentam um panorama prometedor para o uso do CBD enquanto substância antipsicótica. Eles apontam uma grande tolerância por parte dos doentes, uma relação qualidade-preço melhor do que as soluções atuais e efeitos secundários menos nocivos do que os atuais tratamentos antipsicóticos. A investigadora sublinha que estas e outras descobertas a favor do uso medicinal do CBD estão a abrir as portas a novos estudos clínicos nesta e noutras áreas da medicina. Na antiga República Soviética da Geórgia, o Tribunal Constitucional continua a decidir a favor dos consumidores de cannabis. Já em fevereiro lhe dei conta da luta pela legalização e de uma decisão que na prática descriminalizava o consumo. Desta vez foi o partido da oposição Girchi, que é antiproibicionista, a levar ao tribunal a causa de um cidadão que queria limpar do seu registro criminal as repetidas vezes em que foi apanhado na posse de cannabis. E na semana passada os juízes decidiram que é inconstitucional processar criminalmente alguém por consumo. Esta decisão segue-se a uma outra tomada em julho, em que o Tribunal Constitucional da Geórgia descriminalizou o autocultivo até 150 gramas para uso pessoal. Termino este 4 e 20 com um momento musical em homenagem ao Zé Pedro, uma lenda do rock português e uma voz que sempre defendeu a legalização das drogas em Portugal. Escolhi uma música que pouca gente conhece, cantada por ele com os Ladrões do Tempo e que gravou em 2011 com dedicatória ao Miguel Portas. É com o Zé Pedro que este 4 e 20 se despede. Se gostou pode partilhar à vontade. Eu volto no dia 20 com mais notícias e um destaque especial para a audição do bloco da próxima semana. Até lá.
1: My wife, boy. boy. My wife, boy? boy. My my boy. My my boy. Se a situação se mantiver assim tão má, descontrolada, desgovernada. Se a situação se mantiver assim tão má, descontrolada, desgovernada. ter de fazer alguma coisa vai ter de fazer pois é 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 pois é